0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema präsi -Woche. Dr. Ulrich Wessels, Präsident der BRAC. Liebe Lauscher, die BRAC hat seit Oktober 2023 ein frisch gewähltes Präsidium. Ein hervorragender Grund, eine kleine Sonderserie für euch aufzuzeichnen und einen kleinen Plausch mit jedem Präsidiumsmitglied zu halten, damit ihr wisst, wer für euch eigentlich was tut. Wer ist in der BRAC für was zuständig? Welche Themen kommen berufspolitisch auf uns zu? Und was liegt unserem Präsidium besonders am Herzen? Erfahrt ihr heute und in den kommenden fünf Tagen. Präsi-Woche eben. Und vielleicht gelingt es mir auch, das eine oder andere Geheimnis zu lüften. Wir werden sehen. Heute am Mikro ist als erster in dieser Serie natürlich der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, Rechtsanwalt und Notar Dr. Ulrich Wessels. Lieber Uli, schön, dass du mal wieder zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Naja, liebe Steffi, was gibt's es denn Schöneres, als Teil deines Podcasts zu sein, denn äh, der Podcast ist ja mit viel Liebe, Emotionen und Sachverstand entwickelt und mittlerweile als Institution für die Brag nicht mehr wegzudenken.
0: Sowas hört man doch gerne. Lieber Uli, du warst schon mehrfach bei mir äh, zu Gast, denn wir haben ja auch jedes Jahr zur gleichen Zeit eine feste Verabredung, nämlich unseren Jahresrückblick mit Glühwein. Äh, der kommt natürlich auch in diesem Jahr wieder und zwar schon in ein paar Tagen. Ähm, also keine Panik, die Glühwein-Episode wird nicht entfallen. Die ist ja inzwischen schon sowas wie Gesetz. Äh, lieber Uli, kurz zu dir, auch wenn dich vermutlich alle Hörerinnen und Hörer bereits bestens kennen. Du hast in Münster und in Freiburg studiert, hast nach einer Auslandsstation in London zum Thema Testamentsvollstreckung an einem Kommanditanteil promoviert und bist seit 1988 zur Rechtsanwaltschaft zugelassen. Du bist Sozius der Kanzlei Dr. König und Partner in Münster-Westfalen und gehörst seit 1994 dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer Hamm an. Mehrere Jahre warst du dort Schatzmeister und von 2012 bis 2019 auch Präsident. Äh, neuer Präsident ist ein guter Bekannter unserer Zuhörerinnen und Zuhörer in Hamm, nämlich Hans Ulrich Otto aka Os, ähm, verlinke ich mal in den Shownotes und liebe Grüße an Os. Uli, du bist seit 2003, glaube ich, sogar schon Vorstandsmitglied und Schatzmeister des Deutschen Anwaltsinstituts. 2015 wurdest du als zweiter Vizepräsident in das Präsidium der BRC gewählt und seit September 2018 bist du jetzt schon unser Präsident. Und das, wenn ich ergänzen darf, absolut unumstritten. Ich habe es eben erwähnt, im Oktober hatten wir Wahlen genauer gesagt am 13.10. und du wurdest mit allen, ich wiederhole, mit allen möglichen Stimmen gewählt. Will heißen, es gab weder Gegenstimmen noch Enthaltungen. Das ist doch mal so ein richtiger Knaller. Von daher die Frage, wie hast du dich nach Bekanntgabe dieses phänomenalen Ergebnisses äh, gefühlt? Glückwunsch dazu übrigens nochmal. Ähm, so ein Ergebnis macht doch was mit einem. Also ich glaube, ich persönlich hätte wahrscheinlich ein Tränchen im Knopfloch gehabt.
1: Ja, also das Tränchen war schon da, denn ähm, mit einem solchen riesigen Vertrauen ähm, habe ich nicht gerechnet. Ähm, wenn man sich zur Wahl stellt, hofft man natürlich immer auf eine große Zustimmung. Und ähm, ich habe ja auch in den vergangenen vier Jahren versucht, mit den Präsidentinnen und Präsidenten in einem fortwährenden Kontakt zu bleiben, damit wir auch immer wieder uns wechselseitig bewusst werden, wie unser Zusammenspiel funktioniert und dass es nur in einem guten Zusammenwirken geht. Dass das zu einem so tollen Ergebnis geführt hat, hat mich durchaus, wie sagt man neudeutsch, geflasht. Und ich glaube, man hat es bei unserer Hauptversammlung auch an meiner Stimme gehört, dass ich wirklich unglaublich berührt war von diesem Ergebnis. Und ich sehe das natürlich als Verpflichtung, dieses, diesem Vertrauen äh, der Präsidenten und Präsidenten auch zusammen mit den Präsidiumsmitgliedern gerecht zu werden. Also es war wirklich ein, ähm, ein tolles Ergebnis und äh, ich freue mich darüber, aber ich weiß eben auch, welche Verantwortung damit verbunden ist.
0: Ja, die Verantwortung ist dir ja nicht neu. Ähm, du machst es ja jetzt schon eine Weile, aber ich... Denk auch gern an den Moment zurück, ich fand das schon echt phänomenal und ja, wenn man dich kennt, dann hat man gemerkt, dass du dich sehr gefreut hast und auch ein bisschen gerührt warst, sensationelles Ergebnis. Uli, vielleicht zum Einstieg noch mal so folgende Frage, die müssen alle nach dir natürlich auch beantworten, warum bist du eigentlich Anwalt geworden?
1: Also da ist vielleicht die Antwort äh, etwas überraschend, denn äh, das war eigentlich nicht Ziel äh, meines Studiums und auch des Ergebnisses der beiden Staatsexamina, sondern mein Ziel war Richter zu werden. Und zur damaligen Zeit gab es keine Assessment Center, sondern man kriegt einen Anruf von der Personalabteilung und es wurde einem eine Richterstelle angeboten. Das war eigentlich genau das, was ich mir vorgestellt hatte, habe aber für mich persönlich immer gesagt, ich würde das ganze Studium nach dem zweiten Examen gerne mit einer Promotion abschließen. Ich hatte eine Promotionsmöglichkeit. Du hast es ja in Deine Einleitung auch schon äh, erwähnt und deswegen habe ich dann einfach beim Uli nachgefragt, ob die mich auch noch in einem guten Jahr oder anderthalb Jahren nehmen würden, was die bejaht haben. Und ich habe dann während meiner Promotionszeit in der Kanzlei, wo ich jetzt Seniorpartner bin und seinerzeit Referendar war, gejobbt und äh, habe immer an zwei, zweieinhalb Tagen für die Kanzlei, noch ohne Anwaltszulassung natürlich, gearbeitet und habe meine Promotion vorangetrieben. Und ähm, als ich dann mit der Promotion fertig war, muss ich sagen, war die Zusammenarbeit und das Team einfach so so genial. Und ich habe gemerkt, dass es mir auch viel Spaß macht, Gestaltend äh, tätig zu sein und die Aussicht, sich spezialisieren zu können und auch mal Notar zu werden, hat mich dann äh, mit einem sehr freundlichen Angebot meines damaligen äh, Altsozios äh, veranlasst, äh, doch die Anwaltschaft zu wählen. Und äh, ich muss sagen, ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut. Aber es ist nicht der klassische Einstieg gewesen.
0: Nee, es ist nicht der klassische Einstieg, aber großes Glück für uns. Äh, weil Durch den Anwaltsberuf haben wir alle natürlich was von dir. So, und dann geht es ja weiter vom Anwalt in die Selbstverwaltung. Uli, ich weiß, du bist jemand, der immer sehr, sehr beschäftigt bist. Warum engagierst du dich auch noch ehrenamtlich? Warum ist dir die Selbstverwaltung so wichtig?
1: Letztendlich geht es ohne Selbstverwaltung nach meinem Verständnis äh, nicht, äh, wenn wir die Unabhängigkeit unseres Berufes ernst nehmen, dann brauchen wir eine Selbstverwaltung, die staatsfern ist. Und genau das realisieren wir durch die 28 äh, regionalen Kammern oder sagen wir ganz genau 27 regionale Kammer und die Kammer beim BGH. Und ohne diese Selbstverwaltung, das sehen wir in anderen Ländern, ist die, die Unabhängigkeit unseres Berufes nicht gewährleistet. Dann droht immer der Staatseinfluss und genau das haben wir durch diese äh, wunderbare Konstruktion der äh, anwaltlichen Selbstverwaltung vermeiden können. Und ich glaube, dafür können wir alle nur froh und dankbar sein, gerade wenn man auch in einige osteuropäische Länder oder zuletzt jetzt vor allen Dingen nach Israel äh, schaut mit den Bestrebungen der sogenannten Justizreform äh, die auch die Anwaltschaft und äh, deren Selbstverwaltung berühren soll. Da können wir uns nur glücklich schätzen, dass wir hier in Deutschland ein anderes System haben, äh, für das wir übrigens in äh, vielen anderen äh, Ländern auch äh, beneidet äh, werden. Ja
0: und wir setzen uns ja tatsächlich, weil du gerade das Stichwort Israel nennst, da haben wir uns ja auch stark gemacht, weil da soll ja nach dem Plan der aktuellen Regierung die Israel Bar Association komplett abgeschafft werden. Deswegen glaube ich auch, wir haben ein, ein großes Privileg in Deutschland und damit die Selbstverwaltung funktioniert, muss man halt auch mitmachen. Dafür hat man aber auch das Privileg, dass man eben die Weichen selbst aktiv mitstellen kann. Uli, du hast heute, du hast heute äh, tatsächlich ein bisschen Glück, denn ich habe mir natürlich ausgedacht, dass das ganze Präsidium im Wesentlichen dieselben Fragen beantworten muss. Und deswegen werde ich ähm, mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Präsidium natürlich auch das Kammerbattle spielen in Anlehnung an die Salongespräche. Äh, da hast du Glück, denn Oz hat alle Fragen für Hamm schon beantwortet. Ich verlinke die ja, Folge nochmal, da musst du also nicht mehr durch. Hm. Kannst dich ein bisschen entspannen, aber nur ein bisschen, denn für dich habe ich natürlich andere Fragen äh, parat. Ähm, bevor wir zu deinen fachlichen Zuständigkeiten im Präsidium kommen, und das sind ja einige was sind denn so ganz generell die Aufgaben eines brac präsidenten
1: Ja, auf der einen Seite ist das erstmal leicht äh, erklärt. Als äh, Präsident oder Präsidentin der BRAC vertritt man die BRAC, die Organisation, also die Körperschaft des öffentlichen Rechts, gerichtlich und außergerichtlich. Ähm, man hat die Aufgabe, die Sitzung des Präsidiums zu leiten, und man hat den Vorsitz in der Hauptversammlung und dann ist es die Aufgabe aber des gesamten Präsidiums, auch die Beschlüsse der Hauptversammlung äh, umzusetzen. Natürlich versuchen wir das als Präsidium auch möglichst gut in Abstimmung mit den Kammern vorzubereiten, denn ähm, es ist auch Aufgabe des Präsidiums, da natürlich Anregungen und Initialzündungen zu geben. Das soll nicht allein von den Kammern kommen, sondern das ist, wie ich das eben schon mal gesagt habe, einfach ein Zusammenspiel. Und wenn das funktioniert, ist das hervorragend. Aber letztendlich geht es natürlich darum, dass wir die Meinungsbildung und dann die Beschlussfassung der Hauptversammlung benötigen, damit wir als Präsidium wissen, welche Dinge wir umsetzen sollen und müssen. Und das wird ja vorher in der Hauptversammlung ausführlich äh, diskutiert mit eigenen Anträgen aus Kammern. Und dieses Zusammenspiel ermöglicht dann, dass wir in dem demokratischen Prozess zu einer guten Entscheidungen kommen, die dann auch alle mittragen können, weil die Entscheidung eben auch entsprechend diskutiert und dann erst beschlossen werden und es nicht äh, ein Obitadiktum von irgendeiner Seite gibt.
0: Wenn man jetzt so hört, Beschlüsse umsetzen, klingt das, wenn man sich noch nicht damit befasst hat, jetzt erstmal nach nicht so viel Arbeit. Stimmt aber überhaupt nicht ansatzweise. Wenn ich so, klar, Öffentlichkeitsarbeit muss überall ein bisschen mitmischen. Aber wenn ich so auf meinen Arbeitsalltag in, in der Geschäftsführung schaue, ich stehe ja wirklich zu allen wichtigen Themen dauernd in Kontakt mit dir. Und da gibt es dann des Öfteren schon mal von mir per WhatsApp drängelnde Nachfragen morgens um sechs oder abends nach 22 Uhr. Und das liegt daran, dass du als Präsident letztlich doch wirklich über alles Bescheid wissen musst, was in der Brack so läuft. Also du bist da ein bisschen leid geprüft, was die Erreichbarkeit angeht. Ähm, so betrachtet ist das Ganze doch effektiv mit sehr viel mehr Aufwand verbunden, als jetzt die eher organisatorisch klingende Aufgabenbeschreibung so vermuten lässt. Ne? Hast du... Überblick darüber, wie viel Zeit pro Woche du investierst, um für uns in der Geschäftsführung ansprechbar zu sein.
1: Also du hast natürlich vollkommen recht, man muss in dieser Funktion ansprechbar sein. Wenn ich das nicht wäre, würde ich diese Position nicht richtig ausfüllen und dann hätte ich, glaube ich, auch nicht das Vertrauen der Hauptversammlung äh, bekommen. Das heißt zunächst natürlich mal, man muss so eine Aufgabe auch mit, mit Herzblut äh, Betreiben äh, und darf jetzt nicht äh, auf Uhrzeiten schauen. Denn ähm, alle, und das gilt jetzt äh, nicht nur für dich, sondern für alle Hauptamtlichen, äh, ihr macht eure Aufgaben in einer ganz äh, hervorragenden äh, Weise. Und ohne diese wunderbaren Vorbereitungen, die ihr trefft, indem ihr die Sachen aufarbeitet, präsentiert und dann auch mit Lösungsvorschlägen schon unterbreitet, sodass man immer schon eine Idee hat, in welche Richtung das gehen kann. Das ist also ganz hervorragend. Da also erstmal ganz großes Lob. Dass man dann entsprechend Zeit aufwendet, ist auch klar. Ich will das mal so sagen, wenn man das über das Jahr sieht, ist 50 Prozent der Arbeitszeit oder der Tageszeit, wie auch immer, für die Brag reserviert und 50 Prozent für die Tätigkeit in der Kanzlei. Und du hast es schon angesprochen, es geht ja, vor allen Dingen auch nicht nur um die organisatorischen Dinge, das Vertreten der BRAC nach außen, sei es gerichtlich, außergerichtlich, sondern es geht ja vor allen Dingen um die inhaltliche Gestaltung. Und das ist das, was die BRAC letztendlich ausmacht. Unsere Aufgabe ist es ja, inhaltlich zusammen mit den regionalen kann man zu so gestalten und die Vorstellungen, die wir von unserem Beruf haben, die wir vom Rechtsstaat haben, vom Zugang zum Recht, das entsprechend umzusetzen und auch äh, in der Gesetzgebung äh, wieder gespiegelt zu finden. Ähm, und dafür muss man diese Zeit äh, aufwenden. Und ich bin für jedes Wochenende äh, dankbar. Das Wochenende ist natürlich immer ein bisschen auch Zeit für die äh, Erholung und vor allen Dingen auch für die Familie, aber die Samstage und Sonntage bringen immer einige ruhige Stunden in der Kanzlei und das weißt du auch, da schafft man also dann viel mehr, als wenn das Telefon äh, klingelt und äh, Mandantengespräche zu führen sind und das ist dann also perfekt und das schließt immer mit äh, einem schönen Kaffeetrinken mit meiner Frau oder wenn auch unsere Kinder mit Anhang da sind, ähm, an und äh, das ist äh, wunderbar und manchmal reicht auch die Zeit, ein bisschen Bundesliga zu gucken.
0: Manchmal ja. Und ich weiß das, dass du äh, samstags immer gerne die Zeit nutzt, um noch mal irgendwie langwierigere Sachen aufzu, aufzuarbeiten. Äh, deswegen bin ich mir immer sicher, wenn ich Samstag doch noch irgendwas brauche, ich kriege ja auch samstags immer eine Antwort. Uli, ich habe es eben schon angeteasert. Äh, deine Aufgaben sind eben nicht nur rein präsidialer Natur, sondern wie alle anderen Präsidiumsmitglieder auch, hast du zusätzlich rein fachliche Aufgaben. Ähm, ihr habt die Zuständigkeit, für die verschiedenen Rechtsgebiete ja aufgeteilt. Äh, welche wären das denn?
1: Also du meinst, wo jetzt so die, die Schwerpunkte oder die großen Themen liegen?
0: Genau, du bist ja für diverse Ausschüsse zuständig, für bestimmte Rechtsgebiete innerhalb der BRAC. Ich weiß es natürlich, welche das sind, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das nicht.
1: Also das, das sind natürlich ganz verschiedene Bereiche. Wir teilen es ja innerhalb des, des Präsidiums auf. Fangen wir mal mit den materiellen Dingen an. Bin ich zuständig für Familien- und Erbrecht, für Verfassungsrecht und? Und, äh, Verwaltungsrecht. Äh, Personal, ja, mache ich äh, traditionell immer gemeinsam mit dem oder der Schatzmeisterin, jetzt mit der Schatzmeisterin, mit äh, Leo Holling. Und äh, daneben äh, gibt es noch die Vorstandsmitgliedschaft äh, im DAI. Das ist schon ja, so ein bisschen historisch gewachsen in der Zeit, als ich äh, noch äh, aktiv in der Kammer Hamm äh, tätig war. Und dann kommen natürlich auch die internationale Tätigkeit hinzu, die wir auch im Präsidium äh, aufgeteilt haben.
0: So Uli, das sind ja auch tatsächlich viele internationale äh, Zuständigkeiten. Das klingt äh, nach vielen interessanten Kontakten, vielen spannenden Reisen, ist sicher ja auch so. Du warst ja jetzt auch gerade wieder in Indien unterwegs. Die Kehrseite ist manchmal aber ja so ein bisschen die Zeitverschiebung und die Penetranz deiner Praktgeschäftsführung in äh, wichtigen Fragen. Wir lassen dich ja auch dann nicht vom Haken, äh, nur weil du gerade in den USA, China oder in Indien unterwegs bist. Und da kann ich mal einen Dank zurückgeben. Jetzt gerade in den letzten Tagen hatten wir das mehrfach. Du bist in Indien unterwegs. Ich kriege aber zu ganz normalen Uhrzeiten von dir eine Antwort. Ähm, ich frage mich gerade, sind deine Tage im Ausland dann doppelt so lang wie sonst? Wie schaffst du das?
1: dass das sieht das sieht nur so aus man kann das also schon alles ganz gut koordinieren und wenn man optimistisch daran geht und äh, nicht einfach nur an Zeitverschiebungen denkt, sondern die manchmal positiv äh, sieht, ähm, weil man in Deutschland dann nach einem Nachtflug wieder früh zurück ist und noch eine Zoom-Konferenz machen kann, ist das doch perfekt. Aber wenn du die Auslandsaktivitäten ansprichst, natürlich, es geht zunächst mal um unsere nationalen Themen, aber ohne den internationalen Bereich äh, wären wir nicht in dem Maße handlungsfähig, wie wir das jetzt äh, auch sind, denn äh, alles, was mit Rechtsstaat zu tun hat, was mit dem Zugang zum Recht zu tun hat, was mit der Gestaltung der Mandantenbeziehungen zu tun hat, ist ja heutzutage international äh, geprägt. Wenn man bei uns einfach nur mal nach Brüssel schaut, äh, wie groß der Einfluss des EU-Parlamentes äh, ist. Aber wir sehen doch auch immer wieder, dass man diese internationalen Kontakte braucht, um überhaupt das zu schärfen, was unseren Beruf ausmacht, nämlich auch das Vertrauensverhältnis zu den Mandanten aufbauen zu können. Und das geht nur, wenn ich auch gute rechtsstaatliche Strukturen habe, denen die Mandanten auch vertrauen können. Und das ist etwas, was wir international auch brauchen und wo wir gemeinsam alle dran arbeiten müssen. Man lernt viel durch diese Kontakte, man kann ähm, Dinge manchmal positiv beeinflussen oder Anregungen äh, geben, wie Dinge noch effektiver und effizienter zu äh, gestalten sind und das geht eben auch nur mit der internationalen Gemeinschaft, zumal es daher ja auch oft um Fragen geht, die ganz genereller Natur sind, nämlich das Thema Verschwiegenheit im Zusammenhang mit der Geldwäsche, mit Steuergestaltungen. Das ist ein internationales äh, Thema. Die Frage, wie man innerhalb des eigenen Landes die Struktur aufbaut, wie stark die Selbstverwaltung ist, gibt es Abhängigkeiten äh, von staatlichen Organisationen oder Ähnliches, das sind alles Fragen, die international auch erörtert werden oder die letzte große Diskussionsrunde auch, ist der Anwalt Gatekeeper, muss er also auch staatliche Interessen in irgendeiner Form berücksichtigen? Und da haben wir uns auch sehr klar äh, positioniert, dass eine solche Gatekeeper-Funktion für einen Anwalt eben nicht in Betracht kommt. Und wir haben eben viel internationale Zustimmung erfahren. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass äh, die Hauptversammlung, wenn sie über den Haushalt der BRAC abstimmt, äh, die Mittel für Auslandsaktivitäten zur Verfügung stellt. Denn nur in diesem Zusammenwirken von nationalen und internationalen Kooperationen ist es möglich, eine gute Arbeit für unseren Beruf zu schaffen, zumal ja auch viele Kollegen in Deutschland einfach international tätig sind, nicht nur, weil sie in Großkanzleien tätig sind, sondern auch, es gibt wunderbare Boutiquen, die als deutsche Kanzlei geführt werden, aber hohes äh, internationales Renommee und Wissen haben und das umsetzen und auch für die gilt es natürlich gute Bedingungen für ihre berufliche Tätigkeit äh, zu schaffen.
0: Ich glaube auch, das sind einfach Synergieeffekte, die man mitnehmen muss, auch rechtspolitisch, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ähm, nationale Tätigkeiten erfasst. Aber wie du sagst, es gibt viele Kanzleien, die eben auch international tätig sind. Und ähm, ich persönlich freue mich immer, wenn man äh, Kontakte knüpfen kann außerhalb äh, des eigenen unmittelbaren Bereichs. Ähm, deswegen bin ich, wenn sich's anbietet, da auch immer gern dabei. Ich habe gerade eine ganz tolle Erfahrung dieses Jahr gemacht, ähm, dass Hospitation. Junge Anwälte, Anwältinnen, ähm, unterstützt von der IAZ, habe ich einen Vortrag gehalten. Das war ein fantastischer Austausch. Und man kann auch mal sehen, wie ist die Situation ähm, in anderen Ländern? Womit müssen die Anwälte dort zurechtkommen? Und äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, wertvoller Austausch. Vielleicht noch mal mit Blick auf deine Zuständigkeiten ähm, oder allgemeine Themen, die euch gerade im Präsidium umtreiben. Was glaubst du, sind die ganz, ganz großen Themen, die in den nächsten ein, zwei Jahren auf die Anwaltschaft so zukommen werden?
1: Naja, also ein wichtiges Thema ist natürlich immer die Anwaltsvergütung, ganz, ganz klar. Da sind, da sind wir dran, trotz aller Schwierigkeiten, die in den Diskussionen damit, damit verbunden sind. Ähm, aber es geht vor allen Dingen ja immer wieder auch um die sogenannten Core-Values, das ist äh, die äh, Verschwiegenheit. Ähm, nach wie vor ein, ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema. Aber es geht vor allen Dingen ja auch darum, wie die Anwaltschaft für die Zukunft ähm, nicht nur rechtssicher sich bewegen kann, sondern auch gewährleistet ist, dass wir in diesen positiven rechtsstaatlichen Strukturen, die wir in Deutschland erfreulicherweise haben, auch die Zukunft positiv gestalten können und dazu gehört, Natürlich auch die Frage, wie kann man künstliche Intelligenz äh, in Zukunft in Kanzleien sinnvoll einsetzen, um effizient äh, zu arbeiten. Ein Thema, das international auch immer wieder diskutiert wird, äh, auch in der Konferenz in Indien, wo ich war. Und es wird im nächsten Jahr eine große Konferenz auch im asiatisch-pazifischen Raum mit dem Hauptthema künstliche Intelligenz geben. Wir müssen ja auch sehen, dass wir Anwälte in der Fläche halten. Ein Anliegen, was ja auch im letzten Präsidium schon stark gefördert worden ist, auch mit einer Arbeitsgruppe, die jetzt ja auch nicht aufhört nachzudenken, welche Gestaltungsmöglichkeiten es gibt und Hinzu kommt jetzt die Diskussion über die Frage des sogenannten Fremdkapitals oder auch der Prozessfinanzierung. Das muss ja alles in einen vernünftigen Rahmen eingebettet äh, werden. Und das sind Diskussionen, die wir in den nächsten Jahren sicher führen müssen und werden, immer mit dem Ziel, den Zugang zum Recht zu gewährleisten, die rechtsstaatlichen Strukturen äh, zu stärken und natürlich auch dafür Sorge zu tragen, dass die regionalen Kammern für ihre Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit uns einen ähm, starken Partner haben, ähm, der es ja letztendlich garantiert, dass wir auch weiterhin nicht nur in Freiheit leben können, sondern dass wir Mandanten in einer ähm, vom Staat unabhängigen Form vertreten und deren Rechte wahren können. Und wie wichtig das ist, sehen wir national und international in vielen Gestaltungen, ohne dass ich jetzt äh, politisch werde, weil das ja nicht zu unseren Aufgaben gehört. <lacht>
0: Nee, aber du hast schon ein paar Klopper genannt, die, das denke ich auch, in den nächsten Jahren auf uns zukommen, ähm, rechtspolitisch. Und das sind ja unsere Themen. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Klopper war übrigens ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt ganz viel sure. über deine Aufgaben bei der BRAC als Präsident erfahren. Aber du kennst mich, äh, nicht nur ich, sondern auch meine Lauscher da draußen wollen immer auch so ein bisschen... Gossip, wir wollen also noch einen Klopper von dir erfahren sozusagen, ähm, vielleicht ein Fakt, eine Info über dich, die noch keiner kennt, ein Geheimnis über deine Person, das du uns heute verraten kannst und ja nicht sowas wie, ich habe eine Schwäche für anspruchsvolle Literatur oder Rebraten, das wissen wir schon aus den Weihnachtsfolgen, ein echtes kleines Geheimnis, hast du da was für uns Uli?
1: Also was kann es noch für Geheimnisse geben, die du noch nicht erfragt hast, liebe <lacht> Steffi? Also da gibt es nicht viel. Ähm, man wird es möglicherweise kaum glauben, dass ein äh, Westfale auch Spaß am Karneval haben kann. Jetzt muss ich allerdings äh, meine Region ein bisschen, mh, sagen wir mal, blamen, denn äh, der westfälische Karneval ist nicht das, was äh, mich fasziniert, aber der Kölner Karneval. Und das ist etwas, was äh, mir dann hin und wieder großen Spaß macht. Das kann ich nicht ähm, anders äh, sagen.
0: Ja, hervorragend. Das war ja sogar mehr, als ich erwartet hatte. Und ehrlich, das mit dem Karneval? Wow. Ich will jetzt natürlich, ähm, das mache ich aber nicht heute, ich will Bilder sehen von den Kostümen. Ähm, Uli, wir reden ja in diesem Podcast immer wieder auch über Musik, das heißt ich würde gerne noch wissen, welcher Künstler, welcher Song, welche Band, außer Bocelli, auch das wissen wir schon, ist momentan bei dir ganz weit oben.
1: Also da bin ich irgendwie so ein ein Traditionalist und ähm, wenn man das jetzt regional etwas über Westfalen hinaus bis ins Ruhrgebiet denkt, dann ist durchaus einer meiner Favoriten Grönemeyer den ich auch schon live erlebt habe und äh, ich mag einfach die Art und Weise seiner Texte und auch äh, wie er singt. Aber es gibt dann auch so, so Gegenbeispiele. Apropos Karneval, Bern Stelter ist ähm, jemand, den ich zum Beispiel auch musikalisch durchaus äh, schätzen kann. Dann gibt es aber auch ganz andere Bereiche, ja. so Musicals wie zum Beispiel Mama Mia, die kann ich auch zum Entspannen genießen.
0: Hast du einen Lieblingssong von Grönemeyer?
1: Also einer der Lieblingssongs Flugzeuge in meinem Bauch ist immer noch etwas und der alte äh, Text von Männer.
0: Klassiker. Wenn du verrätst, was du gerade hörst, dann muss ich das natürlich auch. Äh, bei mir läuft unter anderem momentan in Dauerschleife Wallbeat, äh, Still Counting, habe ich live gesehen auf Wacken äh, im Jahr 2017. Ich verlinke in den Shownotes mal das Video. Wer mich in dem Video beim Crowdsurfen entdecken sollte, es könnte durchaus sein. Ich war nämlich bei dem Song Up Up In The Air. Äh, dem gebe ich ein Bierchen aus. Ich weiß nicht, ob ich zu sehen bin, aber es könnte durchaus sein. Ähm, ganz weit also oben dazu ist Kann ich
1: nur sagen, liebe Steffi, ich bewundere dich äh, für diesen Musikstil, der nicht meiner ist. Ich bewundere dich dafür, wie du wacken feierst und lebst. Äh, finde ich faszinierend. Das muss ich ehrlicherweise äh, sagen. Und ich finde schön, dass du diese Faszination hast. Ich muss sie nicht zwingend teilen, aber das ist doch das Wunderbare daran dass es so unterschiedliche Interessen auch gibt und dass man durch solche unterschiedlichen Interessen viel voneinander erfährt und auch mal überlegen kann, oh, schaut man da vielleicht doch mal rein und äh, findet man das dann gar nicht so übel, wie man das vielleicht äh, mit seinen Vorurteilen sonst bewertet. Das
0: finde ich auch großartig und ich finde auch großartig, wie bunt die Anwaltschaft ist. Und genau das sehen wir im Podcast ja immer wieder, beziehungsweise wir hören es immer wieder. Liebe Lauscher, zum Ende hin noch ein paar Tipps für euch, für gute Infoquellen, für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf, surft mal vorbei unter www.brack.de, abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und lasst gerne eine gute Bewertung da, folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant, werft mal einen Blick in Brack-Mitteilungen und Brack-Magazin, beides digital erhältlich und heute, wie immer wichtig, werft mal einen Blick in die Shownotes, da habe ich euch ganz viel zu Uli und auch zur Kamera. Ham zusammengestellt. Lieber Uli, tausend Dank, dass du dir mal wieder Zeit für mich genommen hast, obwohl du eigentlich immer keine Zeit hast und danke für die Einblicke in das brack präsidium und deine Aufgaben, die du uns heute gewährt hast. Es war mir ein Fest und ich freue mich, denn wir sprechen uns bald ja schon wieder in unserer traditionellen Glühweinfolge.
1: Naja, du musst natürlich mal langsam aufpassen, dass es nicht langweilig wird, weil es geht ja gar nicht um meine Person, sondern es geht um das, was wir alle gemeinsam tun, aber dafür tue ich gerne Und äh, das ist doch mal eine Form der, der Entspannung, so nett mit dir zu plaudern und äh, vielleicht auch mal hier und da Dinge preiszugeben, äh, die man sonst vielleicht gar nicht über ein Mikrofon oder wie auch immer verbreiten würde.
0: Oh, genau
1: wir also immer ein vergnügen
0: <lacht> ich danke dir das glaube ich haben wir heute gut erledigt und ja auch das ein oder andere geheimnis erfahren ich danke dir oli bis bald mach's gut
1: bis bald danke dir ciao